0: reunidos por quem trabalha com infertilidade. Para mais detalhes, entrem no site arte barra podcast. E agora, segue o nosso episódio de hoje. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sonho Bem-Vindo. E o meu convidado dessa semana é o Dr. Conrado Alvarenga. Conrado é formado pela Faculdade de Medicina da USP. Ele fez residência em cirurgia e depois em urologia onde ele ficou na divisão de urologia do Hospital das Clínicas por muitos anos. E hoje ele é médico da Clínica Vida Bem-Vinda e também tem consultório particular aqui em São Paulo. E o Conrado foi muito para a área de andrologia e reprodução humana, ou seja, ele cuida muito de casais e homens que precisam de um cuidado hormonal e um cuidado de, de fertilidade. E um dos temas que ele mais lida no consultório é a asospermia, que é o tema dessa semana. Então nós falamos bastante sobre azospermia, quais são as causas, qual é a prevalência, o que é azospermia, como manejar o homem azospérmico, quais são os procedimentos, os tratamentos e alguns cenários clínicos. Então, espero que vocês aproveitem essa conversa com o Dr. Conrado Alvaringa.
1: Com, seja muito bem-vindo. Obrigado, Renato. Vai ser um prazer falar sobre esse tema que eu já lido há quase uma década e que afeta. De uma maneira muito dramática, uma parcela dos homens com infertilidade.
0: Bom, então hoje o tema do, do Sonho Bem-vindo vai ser azospermia. Azospermia, que é uma das, das principais, ou talvez uma das causas que mais leva os homens e os casais a buscarem informações na internet. Certamente você é um, talvez, pessoa que mais compartilha informação de boa qualidade sobre azospermia. E não conseguia pensar em ninguém diferente de você para falar sobre esse tema aqui,
1: para quem nos ouve. Então, vamos começar. O que é a azospermia? Bom, Renato, você bem disse que o conteúdo sobre a em português, ele tem praticamente 10 anos no Brasil. Começou com um conteúdo feito em websites e com os primeiros vídeos no YouTube, na nossa língua, isso em 2010 e 2011. Então a gente tem muito pouco tempo de conteúdo em português na internet e nas mídias sobre a zoospermia. Havia uma carência muito grande de informações, essas informações ainda precisam disseminar pelo Brasil, mas hoje eu acho que passados 10 anos a gente já consegue encontrar um material bastante interessante na internet sobre a zoospermia e isso é uma luta nossa da vida bem-vinda para que a gente enriqueça o material sobre os temas mais importantes para a fertilidade do homem e da mulher. A definição de azospermia, Renato, é quando o homem realiza um espermograma com centrifugação, que a gente chama tecnicamente de pellet. Os laboratórios de confiança, eles fazem já o pellet de rotina, quando a primeira análise do espermograma não encontra espermatozoides. E se, depois da centrifugação, nós não encontrarmos espermatozoides com a centrifugação recomendada pela OMS. Aí sim a gente pode considerar esse homem como azospérmico. Se a centrifugação não foi adequada, ou se o laboratório não fez a centrifugação, a gente recomenda que ele faça uma segunda coleta num laboratório mais especializado.
0: E azospermia, então, sempre que a gente usa... Tem, tem muito médico aqui que nos ouve, mas tem muita paciente. Azo, azo né? no caso, seria a ausência aí de... Esperma, ausência de espermatozoides no espermograma. Então, Exato. em geral, com, quando você vê um caso de azospermia, qual é o próximo passo?
1: Primeiro espermograma, veio azospermia. O que, que você faz na prática? É muito comum, Renato, duas situações na prática clínica que são a seguinte. A primeira é que uma análise bem feita de espermograma muitas vezes pode ser seguida de uma análise que mostra que esse indivíduo ejacula quantidades muito pequenas de espermatozoides. Quando a gente encontra espermatozoides após o processamento ou após a centrifugação, e que a gente passa a chamar de criptozoospermia, então na verdade ele não era azospérmico, ele é um criptozoospermico. Então essa primeira situação, a gente numa segunda análise do espermograma identifica uma outra situação e ele sai do campo da azospermia ou a gente também faz uma segunda análise de espermograma para confirmar quando o primeiro laboratório não é um laboratório específico relacionado à fertilidade. Então, eu diria que o primeiro exame com azospermia, o primeiro check deve ser a repetição de um segundo exame feito de, de acordo ou de preferência num laboratório especializado. O segundo exame confirmou a azospermia, feito nos padrões OMS, aí sim esse indivíduo pode se preparar para uma primeira consulta com o urologista especializado em infertilidade masculina, o andrologista. Para o urologista comum, é, geral, generalista, ele pode até começar a investigação desse homem com azospermia, mas em determinado momento ele vai delegar, ele vai encaminhar esse indivíduo para um andrologista. Antes de falar um pouquinho
0: da investigação com só relembrando um pouquinho aqui da etimologia, né? então você, a gente falou de azospermia, você citou criptozospermia e cripto, talvez as pessoas lembrem de criptomoeda, de criptografia, no fundo criptos em latim significa tudo que é oculto, obscuro, né, então no fundo era um espatozoide que estava lá, mas que só com um processamento mais detalhado foi encontrado, né. Então, naquele, naquele espermograma mais simples, que às vezes a gente vê, parece uma, uma azospermia e aí você vai fazer o processamento e descobre que tem espermatozoide. Né? Então, ele estava escondido, entre aspas, ali. Então, com, qual hoje que é a, a prevalência? O quão é frequente azospermia? É claro que você atende muitos homens azospérmicos, por ser talvez um viés aí de seleção, né? de ser uma referência, mas qual que é a,
1: a porcentagem de homens azospérmicos? É, a gente acredita, Renato, que 1 a 1,5% dos indivíduos com infertilidade masculina são azospérmicos. Na prática, talvez esses números sejam até um pouco maiores, porque você tem uma gama grande de espermogramas que são feitos sem processamento seminal ou não são feitos da maneira adequada. Mas eu diria que é uma porcentagem pequena dos homens com infertilidade masculina, ok? Ótimo, então claro que depende do
0: cenário que você está investigando mas chega até 10, talvez 20% né, dos casais que têm infertilidade no um tempo maior né? Então, com quais são as causas de azospermia, né? Qual que é o fluxograma que você tem na cabeça para usar na prática clínica pensando nas causas o qual, afinal, eu, eu fiz um espermograma veio ausência, eu repeti confirmou a ausência em geral é um homem que pode ser jovem, está ali com seus 30 e poucos anos e se deparou com essa surpresa.
1: Qual é a causa final? É confirmada a azospermia depois da segunda análise seminal. A ideia de raciocínio é tentar identificar se ela é uma azospermia de origem pré-testicular. Vale lembrar que o testículo é o grande produtor de testosterona e de espermatozoide mas as causas de azospermia podem ser por doenças pré-testiculares, por exemplo, as causas que levam à diminuição dos hormônios que estimulam a espermatogênese e a esteroidogênese, que é a produção de testosterona. A gente pode ter as causas testiculares, que são as mais frequentes, responsáveis por 60% dos casos, ou seja, o problema é no motor, é no testículo. E a gente pode ter as causas pós-testiculares, que são geralmente as causas obstrutivas ou quando um indivíduo tem distúrbios de ejaculação, conhecida como anejaculação. Ele não é azospérmico, mas ele não consegue ejacular, pois ou a ejaculação dele vai para dentro da bexiga ou ele tem outro distúrbio ejaculatório. Então as mais frequentes, Renato, quando a gente pensa em azospermia, são... As, as ospermias ligadas à alteração da função dos testículos, que são conhecidas como testiculares. As pré-testiculares, que são as endócrinas, relacionadas ao eixo hipotálamo, hipofisário, testicular, elas são mais raras, ok? Ok,
0: então, fazendo um paralelo com a
1: gineco, quando a gente fala em amenorreia
0: ausência de menstruação, no fundo é, não está saindo a menstruação. Mas isso não está saindo porque tem uma obstrução na vagina, um septo vaginal, ou uma ausência de colo, um problema do útero, ou até, como você falou, o motor, né? Então, a gente não está alimentando esse motor de forma adequada com os hormônios, né? Isso vale para o homem, né? Então, pensando um pouquinho na, na formação do espinatozoide, tudo começa lá em cima, né? Com o hipotálamo, que vai estimular ali a, a hipófise a produzir o FSH. O FSH vai estimular no homem a produção de espermatozoide nas células de Sertoli. Perfeito. E esse espermatozoide, se ele passar ali pelos ductos e sair pelo ducto deferente, ele pode ser ejaculado e isso a gente pode ver no exame de espermograma. Então você vê que existe todo um trajeto em que a gente pode ter alguns problemas nesse meio do, do trajeto e gerar uma azoospermia. Perfeito. Quando você fala em pré-testicular você está falando lá em cima, né, algo que pode estar tá relacionado ao tal do FSH e o LH e está subestimulando esse testículo, né, Con?
1: Exato. Eu gosto de, de, às vezes, fazer uma comparação entre o testículo e um motor de um carro. Os combustíveis que estimulam o funcionamento do motor, eles são o LH e o FSH. Às vezes a gente tem a falta da matéria-prima, para o motor ser estimulado a ligar e funcionar, ou às vezes o problema é no próprio motor. Excelente.
0: E com uma, um, um cenário que a gente vê muito comum, é um homem com uma alteração metabólica, então às vezes um homem que tem uma resistência à insulina, tem uma ferritina alta, tem um ácido único alto, está se alimentando mal, dorme super mal, está estressado, Sim. e acaba tendo é, uma testosterona total limítrofe de 300, às vezes 290, uma testo livre até normal, porque o SHBG está baixo, mas um FSH LH baixo. Então, esse talvez seja um cenário que você está falando que é pré-testicular e que depois a gente vai falar um pouquinho de conduta, mas que tende a responder bem, né? É difícil você ver nesse, nesse cenário que eu citei azospermia, ou é, é muito mais comum você ver uma
1: alteração leve de sêmen, ou você vê também a azospermia? Não, é mais comum as alterações leves de sêmen. Você precisa suprimir ou promover algum tipo de malefício aos níveis de LH e FSH, muito mais forte e mais duradouro para você levar à azospermia. Esse indivíduo que está acima do peso, sedentário, com síndrome metabólica e com esse possível quadro de hipogonadismo ou de testosterona nos bordos, no border inferior, nos níveis inferiores, ele geralmente tem um quadro de oligospermia e dificilmente vai ser um quadro sozinho vai levar ou vai acarretar num quadro de azospermia. A agressão ao LH e FSH tem que ser muito mais potente, como por exemplo nos usuários de ergogênicos e de esteroides anabólicos, que aí sim é, o fato de levarem uma mudança muito mais drástica dos níveis de LH e de FSH vão promover uma azospermia. Esse exemplo que você deu, geralmente, pode estar associado mais frequentemente a uma oligospermia.
0: E com, explica pra gente, então, como é que funciona. A gente ouve muito falar, né, todo mundo já ouviu falar, que usar anabolizantes em homens pode causar atrofia testicular e infertilidade. Explica pra gente, de uma forma
1: assim, prática, qual que é o mecanismo. É O, o testículo ele precisa de um funcionamento muito perfeito daquilo que o estimula. Há um feedback, que a gente chama que é uma alça, de regulação muito fina e ajustada entre a hipófise, o testículo e os hormônios produzidos pelo testículo, principalmente a testosterona e os hormônios nos quais a testosterona se converte, que são conhecidos como estradiol e estrona. Então há um funcionamento muito perfeito entre o estímulo do testículo e das células de Leydig e de Sertoli pelo LH e pelo FSH os produtos do testículo principais, que são a testosterona, os outros derivados da testosterona, mais potentes ou menos potentes, como a de que é 20 vezes mais potente que a testosterona, e o feedback que eles fazem lá em cima na hipófise novamente, principalmente o estradiol. Se você usa ou oferece na corrente sanguínea níveis séricos muito elevados de testosterona exógena, isso faz com que você aumente a conversão de androgênios para estrogênios e a hipófise lá em cima enxerga essa situação como a não necessidade de estímulo do testículo, visto que os níveis séricos estão muito altos e comumente suprafisiológicos. A hipófise frente a isso, ela diminui a velocidade da sua indústria. O LH e FSH caem e o testículo que passa a sofrer. Ele não tem culpa, mas... Ele sem a matéria-prima de LH e de FSH, ele passa também a diminuir a velocidade dos seus motores. Como ele diminui a velocidade do motor de produção de testosterona, aí outro setor que também não tem culpa, mas acaba sofrendo por tabela, é o setor que produz espermatozoide. Então, lá no fim das contas, quem produz espermatozoide frente a uma diminuição do trabalho do motor testicular, porque lá em cima... O trabalho do motor hipofisário reduziu é o que paga as contas do uso de esteroides. É a produção de espermatozoides.
0: com então a gente falou uma das causas talvez mais prevalentes aí, que é o uso de anabolizantes. Sim. Mas que em geral é reversível. Sim. Às vezes não, dependendo do uso né, e da dose. Sim. E quais são outras
1: causas pré-testiculares? Dentre as causas pré-testiculares, todas aquelas que vão lesar a hipófise, todas as causas que levaram a inúmeros tipos de lesão hipofisária, infecciosas, traumáticas, tumorais, podem reduzir a produção natural de LH e de FSH. Então, além das causas exógenas, como o uso de ergogênicos, que reduzem o LH e o FSH por diminuição do trabalho hipofisário, as causas que levam a lesões hipotalâmicas ou hipofisárias, que não são as mais comuns, não são as mais frequentes na azospermia, elas podem levar a um menor estímulo testicular e, consequentemente, uma redução ou o cessar completo da produção de espermatozoides. Então, essas são causas pré-testiculares, não são mais frequentes. Vale lembrar, Renato, que as testiculares são as mais frequentes, e elas também ganham das causas pós-testiculares, que são as causas obstrutivas mais frequentemente.
0: Então vamos falar um pouco das testiculares, que você falou que é algo em torno de 60% da, dos casos, né? Exato. A gente sabe que no manejo do homem azospérmico envolve a solicitação de alguns exames genéticos, como cariótipo, com banda G, e a pesquisa da microdileção do cromossomo Y. E eu queria que você explicasse um pouco como é que essas alterações genéticas podem estar associadas às causas testiculares e quais são os padrões histológicos
1: mais encontrados no testículo. Ah, é, durante, depois que a gente faz o primeiro raciocínio uh, de possíveis causas para a zoospermia, Renato, a próxima etapa, ainda buscando é, as eventuais causas, é começar a investigação desse homem. Você começou a citar alguns exames de investigação do homem azospérmico, e antes da gente falar sobre a investigação em si, a gente precisa lembrar que o homem azospérmico, ele tem, por exemplo, 18 vezes mais frequente alterações cromossômicas do que a população normal. Então ele tem 18 vezes mais comumente cromossomopatias quando comparado com a população normal. Então, alterações genéticas dos cromossomos, que a gente identifica no cariótipo banda G, ou no cromossomo Y, nas regiões específicas do cromossomo Y, que são ligadas à fertilidade, são muito mais comuns nos homens azospérmicos. Aproveitando esse seu gancho de falar sobre a investigação, eu volto um pouquinho para o começo para a gente lembrar que, quando um homem descobre a azospermia, ele precisa ser, número um, examinado. Ele precisa fazer uma investigação com coleta de exames de sangue que vão estar incluídos os exames genéticos, e ele precisa fazer uma ultrassonografia da bolsa escrotal com Doppler. O exame físico ele é muito importante para o homem azospérmico, que ele nos ajuda a identificar uma série de alterações. Vale lembrar, por exemplo, que o homem com azospermia tem uma chance bastante relevante e aumentada de câncer testicular. Então, esse indivíduo precisa ser examinado, e o ultrassom ele é um exame complementar. Então, o tripé principal, que é Exame físico, exames laboratoriais e ultrassonografia de bolsa testicular formam o tripé principal da investigação do homem azosperme. Por que, que a gente examina? Porque quando a gente vai examiná-lo, Renato, a gente palpa o volume dos testículos, a gente palpa se ele tem cicatrizes prévias de cirurgias que podem ter levado ele à azospermia, a gente palpa se ele tem uma varicocele clínica, vale lembrar que o diagnóstico de varicocele ele é clínico, e a gente avalia possíveis alterações da próstata ou possíveis também alterações sexuais secundárias. Tem muitos pacientes com alterações genéticas que sentam na nossa frente e as características sexuais secundárias deles são tão típicas de doenças genéticas ligadas à zoospermia que no exame físico você consegue detectar. Então, depois que ele for examinado e depois que você pedir os exames laboratoriais, você sim está autorizado também a pedir a ultrassonografia. E dentro dos exames laboratoriais, como você bem disse, nós temos os exames genéticos.
0: E com Então, assim, vamos pensar, o, o testículo, é, o nosso motor pode ter um problema e a produção está inadequada, né? Qual é... Enfim, tem vários mecanismos que podem estar associados a isso, mas na prática... Quando se faz alguma avaliação desses testículos, né? Se a gente fosse capaz de biopsiar todos os testículos de homens azospérmicos, Sim. Existe um padrão celular de acordo com, talvez, é, a chance de você encontrar espermatozoide ali dentro, né? Que está sendo produzido. Sim. E que a gente fala basicamente em três padrões, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também.
1: É, quando a gente tem um homem com alteração testicular, ou seja, a azospermia mais frequente, que é a azospermia de causa testicular, muitas vezes a gente se depara com situações onde o casal desiste da investigação ou desiste de um possível tratamento ou desiste de uma eventual terapia cirúrgica para o caso dele. Mas a gente precisa lembrar, e é muito importante o que você está dizendo, que embora o produto final não é ejaculado, a gente, no produto final a gente não encontra espermatozoides, a gente sabe que existe a possibilidade de micronichos, microilhas, de produção de espermatozoides no testículo, e que nessa situação a quantidade de espermatozoide produzido é tão pequena que não é suficiente para é, ser expelido ou ejaculado. Então, Apesar de um homem azospérmico não ter espermatozoides no ejaculado, ele pode ter espermatozoides no tecido testicular, no parênquima testicular, nos túbulos testiculares, seminíferos, e com isso poder ter espermatozoides que podem ser estimulados para se produzir uma quantidade maior ou captados cirurgicamente. Então, nós temos padrões histológicos no tecido testicular variados desde os mais graves, Renato, onde a gente não consegue encontrar nenhum vestígio de célula germinativa, até padrões intermediários, onde a gente consegue encontrar células germinativas em graus variados de desenvolvimento, e padrões onde a gente encontra, sim, espermatozoides no anátomo patológico, no exame de parafina, no corte de parafina, só que é uma quantidade muito pequena, que não é o suficiente para ejacular. Então, uma mensagem importante que a gente tem que dizer é o seguinte, o testículo alterado de um indivíduo com azospermia, ele muitas vezes tem um funcionamento residual pequeno e que é tão pequena essa produção que não é suficiente para ser inejaculado. Ficou claro?
0: Ficou super claro e a gente aprende, né, que existem aqueles três padrões, a, a, O Sertoliceu only, como você falou, Sim. só tem um padrão de Isso é o mais grave de todos. Mais grave. Algo em torno como, me corrija se eu estiver errado, em torno de 15, alguns relatos de até 20% de chance de encontrar espermatozoide na microtese. É isso que você vê ou menos?
1: Sim, na prática a gente vê um número menor Tá? As casuísticas mais importantes e mais antigas são de Nova York, e agora surgindo uma casuística mais importante chinesa. Na prática, a gente acredita que esse número seja um pouco menor, próximo de 11% a 12%, mas 11% a 12% é, num cenário que começou como é, uma azospermia e que muitas vezes é desolador para o casal, é muitas vezes um número que faz com que o casal continue lutando por ele. O segundo, parada de maturação ou hipoespermatogênese? O segundo é a parada de maturação, que é um quadro onde mais frequentemente a gente encontra espermatozoides numa captação, e o terceiro quadro onde a biópsia encontra mesmo espermatozoides, e aí é o cenário mais favorável para uma captação. Vale lembrar que nos três cenários mesmo quando a gente encontra espermatozoides ou quando a gente consegue resgatar alguma produção no ejaculado, a gente depois precisa passar ainda pelo crivo da análise de qualidade e de viabilidade para que se use esse espermatozoide. Então são muitas etapas com uma série de complexidades e particularidades de cada etapa.
0: Focom, então só para revisar, o que tem maior chance de encontrar espermatozoide e às vezes chega a ser
1: 70%, é a parada de maturação. Não, é a hipospermatogênese. É a hipospermatogênese. Exato. Okay. Como o próprio nome diz, né uhum. é uma quantidade pequena, rara, de espermatozoides encontrados numa análise do parênquima.
0: O segundo, que é a parada de maturação, algo em torno de 50%, é isso que você 45 vê? 45% a 50%, e o mais
1: grave, o sertóliceleone. O cell. Sertólicel. Per perfeito.
0: E na prática com Quantas vezes vocês indicam fazer biópsia para saber, para ter essa informação antes de indicar um tratamento como a microtese, que a gente vai falar depois? Sim,
1: antigamente se fazia bastante isso, a indicação de uma biópsia isolada com caráter prognóstico. Hoje a biópsia prognóstica ela foi proscrita, não se deve fazer a biópsia isolada com caráter prognóstico ainda se discute, não é uma unanimidade, que essa biópsia possa ser feita apenas num cenário de tratamento cirúrgico de uma varicocele, com o caráter prognóstico, mas ela em si, isolada, uma biópsia simples, que é conhecida como tese, ela não é recomendada de rotina mais. Apenas quando se suspeita que a causa não é testicular, e sim pós-testicular. Só existe um Espaço, um cenário possível para se fazer uma biópsia isolada, que se chama tese. É quando há uma suspeita muito forte de que o quadro seja obstrutivo. Porque aí, qualquer tipo de tratamento ou estímulo hormonal, qualquer protocolo que você pense em fazer para reverter um hipogonadismo, nada vai adiantar frente a um quadro de obstrução.
0: Perfeito. Com é, antes de falar do pós-testicular, eu queria falar um pouquinho das, das causas, né? Um pouquinho da, testiculares. das... Testiculares. Das causas testiculares. E o porquê de pedir. Então, a gente pede o cariótipo, muitas vezes buscando alteração nos cromossomos sexuais, como o síndrome de Kleinfelter. Sim. Ou até, né, algumas, alguns mosaicos. Sim. E... É, o famo, a famosa microdeleção do cromossomo Y. E aqui, fazendo um... É, mergulhando um pouquinho no, no cromossomo Y, existem algumas regiões que a gente chama como AZF, né? Mais conhecida AZF-A, B ou C. Que AZF é do inglês, que é azospermia factor. Então, essas alterações, essas pequenas deleções no, no cromossomo Y, é, estão associadas a problemas de, de produção de, de espermatozoide. Né? Exato. E conta para nós, assim, qual que é a diferença entre o A, o B e o C, se isso muda a sua conduta? Então vamos, o, o homem fez lá a microdireção e veio uma microdireção no, cromo,
1: no AZFC. Ok, essa pergunta é, é espetacular. Por que que os exames genéticos são tão importantes para o homem azospérmico? Porque primeiro, Renato, se você tiver uma alteração cromossômica no pai, você vai ser obrigado a discutir com o casal uma eventual análise genética dos embriões, ok? Então essa é a primeira justificativa. Alterações genéticas no pai podem requerer análises genéticas e discussões genéticas com o casal antes do tratamento de reprodução assistida. O segundo motivo que se faz exames genéticos no pai, no marido, é que as deleções, ou seja, quando se perde um segmento do braço, do cromossomo Y relacionado à fertilidade, isso pode ter um caráter prognóstico muito importante. Por quê? Quando você não tem nenhuma microdeleção, nenhum segmento perdido, e você não deve se preocupar com relação ao prognóstico, mas quando você tem alguns dos segmentos perdidos, ou A, ou B, ou C, há um impacto prognóstico muito importante, que é as microdeleções do tipo A são as piores, e não há caso de na literatura de se encontrar espermatozoides quando o indivíduo tem microdeleção do tipo A. Ou seja, exposto isto ao casal, muitas vezes a jornada daquele homem com azospermia vai parar por ali. As microdeleções do ponto de vista e da região B, elas também são graves. Há raríssimos casos de se encontrar espermatozoide nas cirurgias de captação de espermatozoide testicular, microcirúrgicas, nos quadros de AZFB, e as melhores são as microdeleções do tipo AZFC, que a gente tem uma chance descrita em literatura de se encontrar espermatozoides por volta de 50%. Então, fazer o exame de microdeleção do cromossomo Y é importantíssimo e nos confere também um caráter prognóstico fundamental quando a microdeleção está presente ou quando a gente tem um segmento que foi deletado.
0: E com, falando um pouco dos, das causas pós-testiculares, e um cenário que é muito comum no consultório é o casal que já fez algumas FIVs por azospermia e ainda não sabe a causa. Nós vemos com uma certa frequência é, causas obstrutivas, como o CBAVD, que a, o tratamento muitas
1: vezes tem sucesso né, com, com a FIV. Eu queria que você falasse também sobre isso. A gente não pode esquecer, Renato, que uma causa que uma porcentagem muito alta dos casais com infertilidade, a gente não identifica a causa. Mas identificado a causa, que é a azospermia, a gente tem sim situações infanto-juvenis, por exemplo, ou procedimentos cirúrgicos na infância, ou é, situações que levaram ao descenso tardio dos testículos, que podem sim ter sido as responsáveis no passado por uma azospermia, geram uma angústia de falta de diagnóstico e de causa, mas que colaboraram para que o indivíduo chegasse a esse ponto de azospermia. Nas obstrutivas, Renato, e aí por isso o exame físico do homem azospérmico ele é fundamental, uma que é também relacionada a uma possível alteração genética e que não pode passar desapercebida na investigação do homem azospérmico é a genesia dos ductos deferentes. É quando o indivíduo nasce sem os canais que transportam os espermatozoides do epidídimo até o desembocar dos ductos ejaculatórios na uretra.
0: E essa, essa ausência congênita dos deferentes, que em inglês nós chamamos de CBAVD, está associado à presença do gene da fibrose cística, né Em geral, são homens que, dependendo da população que você está estudando, chega a 70 ou mais por cento desses homens são portadores... De mutações no gene. Mutações, sim. E a conduta envolve sim o ginecologista ou né, o, o médico que trabalha com a reprodução humana e vai tratar da mulher, de investigar se a parceira, se a mulher tem também essa mutação na, da fibrose cística, porque assumindo que aquele homem que tem CBVD tem realmente essa mutação, se a mulher tiver, que não é comum, claro, mas se ela tiver, o, a criança pode ter fibrose cística, que é uma doença grave. Né? Então, faz parte também da investigação do homem azospérmico a mulher. Né? E olha que interessante, isso leva um raciocínio clínico também para o ginecologista, que é obrigatório. Hoje existem vários painéis né, genéticos que a gente pode pedir para investigar a mulher. E se, se a gente for ser completo, né, também investigar o homem. Mas eu diria que não é obrigatório.
1: Né? Essa é a sua opinião também? Sim, se você tem uma uma situação onde você 70% dos homens, você já pode considerar são portadores de mutação, é mais fácil e talvez também passou a ser recomendação de uma série de sociedades, a ESRM, por exemplo, já orienta que você considere esse homem como portador de uma mutação. A gente tem mais de 900 mutações descritas. Tem um problema que muitos testes no Brasil só testam as mutações mais incidentes, e portanto o teste normal não exclui a mutação, então se você considerar essas três informações, que a gente tem mais de 900 mutações, no Brasil a gente não testa todas, a gente testa as mais incidentes e um teste normal não exclui a mutação, é mais fácil na prática você considerar o homem já portador da mutação e investigar apenas a mulher então na prática não precisa fazer o exame genético no homem, faça só o teste das mutações mais incidentes na mulher, ok? Perfeito.
0: E fala um pouquinho sobre outras causas, contém alguma outra causa que você gostaria de falar de, é, pós? Então você falou de infecção, cachumba testicular, cachumba
1: pode cachumba causar é testicular, é, A Cachumba é testicular, mas eu diria que o recrudescimento de uma série de doenças sexualmente transmissíveis nos últimos anos provavelmente vai levar ou já vem levando ao aumento das causas obstrutivas. E qual o mecanismo, Con? A, a, o mecanismo é que, eventualmente, toda a causa infecciosa para o testículo e para os epidídimos, a seguir de um processo inflamatório infeccioso, a gente pode ter um processo de fibrose. Então, como sequência natural de inflamação barra infecção, a gente tem reparo. E no reparo, a gente pode evoluir com fibrose e a fibrose no epididimo nos ductos epididimares e no testículo pode culminar com obstrução. Então o recrudescimento de uma série de doenças sexualmente transmissíveis, de uretrites gonocócicas, não gonocócicas, dentre outras, fez com que aumentasse a incidência de azospermias por, por causa obstrutiva. A vasectomia é uma clássica, que é uma azospermia de origem obstrutiva, e a genesia diferencial. Então, eu acho que essas três eu diria que são as que têm maior relevância no contexto clínico. Com,
0: um outro cenário que é muito comum é vaginocele, dilatação das veias testiculares, em geral do lado esquerdo ou bilateral, e azospermia. Qual é hoje a sua visão moderna, baseada muito em revisões temáticas e né, meta-análise, sobre o homem que tem azospermia
1: e chega também com a vaginocele e vai fazer uma fertilização in vitro? É, eu acho que é um pensamento moderno de qualquer fator que você possa eliminar, atenuar, combater, que possa ser prejudicial para os testículos no, no contexto de uma azospermia, ele deve ser levado em consideração. Já é sabido que quase 30% dos homens que têm a sua varicocele reparada, principalmente aquelas varicoceles de grau 2 e 3, e ainda mais naqueles quadros de varicocele bilateral, quase 30% desses homens vão voltar a ter espermatozoides no ejaculado. Não suficiente, muitas vezes, para uma gravidez natural. É raro, mas sim suficiente para que evite um procedimento de captação microcirúrgica testicular. Então, quase um terço dos homens com varicocele, quando a varicocele é, é operada, podem voltar a ter espermatozoide no ejaculado. Mas mais do que isso, Renato, a varicocelectomia também, comprovadamente pode aumentar a produção de espermatozoide intratesticular, não o suficiente para que ele ejacule, mas para que aumente as suas chances num procedimento de captação microcirúrgico. Então a gente opera a varicocele no contexto de azospermia, não apenas para melhorar a parte hormonal, mas também para aumentar a chance de espermatozoides no ejaculado e aumentar as chances de se encontrar espermatozoides na microdissecção testicular.
0: Bom, então vamos pensar num cenário aqui. Um casal que tem 35 anos, você diagnosticou uma azospermia, confirmou. Perfeito. É, a gente costuma já, né, na rotina inicial, já pedir todos esses exames, inclusive o painel hormonal, FSH, LH, estradiol, testosterona total livre, SHBG, etc., investigar a tireoide, prolactina e encaminhar para você. Então, o homem já chega para você para fazer o exame físico, você vê se tem ou não o deferente, você vê se tem ou não a varicocele, muitas vezes já vai com ultrassom, né, que confirma ou não se tem varicocele, vê o volume testicular e a gente começa a desenhar o tratamento. Né? Claro que o homem que não ejacula a espermatozoide vai precisar de um tratamento de reprodução assistida, muitas vezes fertilização sua in vitro com algum procedimento de coleta ou de busca desse espermatozoide. Então eu queria que você também revisasse é, as siglas que às vezes confundem as pessoas e até os médicos né, que não trabalham com reprodução humana, que são PESA, MESA, TESA, TESE e MICROTESE.
1: Explica pra gente o que, que é isso. Ok, muito interessante falar sobre essa parte, que essa parte ainda confunde muitas pessoas. Médicos e não médicos. Então, Renato, se você tratou esse indivíduo com varicocele e a literatura varia muito entre quanto tempo você deve observar depois da sua cirurgia para saber se ele vai voltar a ejacular ou não. Eu diria que entre seis a nove meses já é um período bastante interessante para que você o analise após uma cirurgia de varicocele para saber se ele voltou a ejacular ou não. Se ele não voltou a ejacular você começa a entrar num campo de discussão que é como tentar buscar espermatozoides no testículo dele. Levando em consideração que esse homem tem um problema de origem testicular, o único procedimento aceitável é aquele que você faz uma captação cirúrgica aberta. E são dois procedimentos de captação cirúrgica aberta hoje aceitos. A tese, que é uma extração do tecido testicular ou mais conhecida como biópsia, ou a microtese, que nada mais, nada menos que é essa extração, o E final é distraction, nada mais, nada menos que essa extração, só que com o apoio de microcirurgia, para que você busque túbulos dilatados no testículo, e os túbulos dilatados geralmente são a fonte de espermatozoide. Dentro desses túbulos dilatados, a gente encontra os espermatozoides. Então, para as asospermias de origem testicular, aceita-se hoje dois procedimentos apenas. Os cirúrgicos abertos, a tese e a microtese. Na tese, o volume de tecido testicular e o peso de tecido testicular extraído é um pouco maior. E na microtese, remove-se menos tecido testicular e com maior precisão. As asospermias de origem testicular, nas, nestas, não se recomenda punção do epidídimo, que é conhecido como PESA, com P de pato, e não se recomenda o MESA, que é a captação microcirúrgica no epidídimo. Então, para a azospermia de origem testicular, aceita-se o tese ou a microtese. Perfeito? Perfeito, então tese
0: seria testicular sperm extraction que você falou, ou seja, extrair Exato. de uma forma objetiva. sinônimo de biópsia. Perfeito, microtese seria isso faz... num ambiente de microscópio e a gente vê né, as suas fotos lá às vezes no Instagram no Ciro Libanês com um microscópio ultra de qualidade, assim, né, super detalhado é um microscópio da Zeiss, se eu não me engano, de alta definição e que vocês enxergam esses microtúbulos que sempre em conjunto, né? você costuma fazer isso com o Bruno Sim. e entrega para a embriologista ou para andrologista que está ali do lado para buscar então um trabalho realmente de assim, investigação super detalhista, delicado e é difícil acreditar que a tese pode ter um resultado igual a microtese né? só quem viu já você fazendo
1: uma microtese entende o valor da microtese né? é buscar uma agulha no palheiro, os próprios pacientes falham e quando você tem o apoio de uma alta magnificação de imagem, você consegue buscar essa agulha no palheiro, no palheiro de uma maneira mais precisa. Você precisa preservar o tecido testicular. Isso é muito importante. Então, durante a remoção dos túbulos, a preservação do tecido testicular para que ele não evolua com problemas futuros hormonais ou de perda de volume, ela é fundamental. Então, o gold standard hoje para a supostamente testicular, que é a não obstrutiva, não é pós-testicular, é a microdissecção testicular ou microtese. Ela é quase 100% das vezes realizada em ambiente hospitalar. As clínicas dificilmente têm suporte para que tenham esses microscópios de alta magnificação, que são microscópios utilizados na oftalmologia, na neurocirurgia, nesses procedimentos delicados de má formações cerebrais, porque eles são de magnificação alta e com isso a gente consegue lesar menos os tecidos que a gente manipula.
0: E como você falou dos 3 a 9 meses, e é legal de lembrar aqui um pouco da fisiologia, né? Por que 3 a 9 meses? Porque em geral a espermatogênese, ou seja, a produção de um novo espermatozoide, ele demora em torno de 90 dias. Então para você ter pelo menos um resultado né, de uma atitude que você fez, uma ação, uma correção você tem que olhar esse sêmen daqui três meses, mas a gente fala em duas espermatogêneses para realmente ter certeza, né? Perfeito. A grande questão é que, e talvez alguns casais que estejam nos ouvindo pensam assim, poxa, mas eu tenho a mulher, eu tenho 40 anos e eu não posso ficar esperando três a seis meses. Então, muitas vezes existem caminhos né, sinuosos aí no meio, em que a gente busca às vezes preservar a fertilidade da mulher, congelar óvulo, sim. otimizar a saúde do homem. Sim. E aí sim, fazer, às vezes, uma nova coleta e descongelar aqueles óvulos e fertilizar com o semi, que com o espermatozoide, melhor dizendo, que pode ser encontrado na microtese. Perfeito. Mas eu acho que, do ponto de vista prático, é, diagnosticou a buscar algum especialista. Porque o
1: tempo, ele é muito valioso. Né? Não só para o homem, mas também para mulher. Para a mulher. É assim E a gente tem uma literatura mais recente dos últimos anos que também permite que o, que o processo do homem seja desatrelado da mulher. Então, se essa mulher com baixa reserva, por exemplo, ela prefere preservar a fertilidade em paralelo à cirurgia do marido e o marido vai fazer uma análise com três e uma análise com seis meses, se ele voltar a ejacular depois de uma cirurgia de varicocele ele pode utilizar esse espermatozoide no ejaculado, ou se ele for caminhar para uma microtese, ela pode descongelar os óvulos e injetar no momento que a gente encontrar espermatozoides na microtese.
0: Com existe um outro caminho lateral a esse que a gente descreveu? Existem vários, mas um que eu queria que você falasse também é o caminho da estimulação testicular ou otimização para a gente ter uma chance maior de encontrar espermatozoide na microtese. A gente ouve muito você falar sobre essa reposição, terapia hormonal e estimulação da espermatogênese. Conta para nós assim, quando que vale a pena, quando que você investe numa terapia hormonal, numa
1: estimulação pré-microtese no homem azospérmico? É, essa discussão começou a surgir é, nos centros de referência, principalmente nos Estados Unidos, que recebiam pacientes que já tinham feito microteses anteriores no interior dos Estados Unidos, e que numa segunda microtese, quando tinham mais frequentemente, os casos mais frequentes de sucesso eram, eles chegavam para uma segunda microtese num grande centro, estavam hipogonádicos, ou seja, eles estavam com níveis de testosterona séricos reduzidos, e quando se tratava esse hipogonadismo, você encontrava espermatozoides numa segunda microtese. Então, quem primeiro passou a disseminar isso foi o Peter Schlegel em Nova York há 10 anos atrás. Depois você tem inúmeros outros centros que, principalmente o Craig de Chicago, da Universidade de Chicago, e depois o Code no Japão, e outros centros chineses também, que passaram a publicar séries de detecção de espermatozoides numa segunda microtese, quando eles tratavam o hipogonadismo, estimulavam o testículo com medicamentos que estimulam a produção de testosterona e gonadotrofinas que mimetizam o FSH. E nesse cenário de estímulo do LH e do FSH, faziam uma segunda microtese e o Code, por exemplo, no Japão, encontrava espermatozoides em um quinto dos casos que não haviam sido encontrados numa primeira microtese. A partir daí, começou a se surgir um raciocínio que tem uma plausibilidade biológica que diz o seguinte, otimização hormonal, tratamento do hipogonadismo, perda de peso, melhora da testosterona e estímulo do LH e do FSH devem ser discutidos antes da realização de qualquer microtese. Interessante,
0: eu acho que é um conceito relativamente novo, como você falou, e eu vejo poucos centros ainda fazendo, né? Você falou algo em torno de um quinto. Poxa, um quinto para um homem azospérmico é um ganho que a gente quer muito ter, né? Claro que isso é um investimento, não só de medicamento, mas de tempo. Né? E o casal infértil, tempo é muito valioso. Mas é uma grande luta, né? Com o homem que se depara com a azospermia, o que a gente conseguir de evidência que realmente possa tá a chance dele encontrar espermatozoide, o que a gente vê na prática é que a maioria que é isso, né? Acho que é o que você se depara muito no seu consultório.
1: É, assim, se você lê os trabalhos do CODE ou dos grupos que encontram espermatozoide em pacientes que tinham feito microtese anterior, você fica muito impressionado, porque é uma nova esperança que surge para o homem, embora eu evito de usar palavras como uma frustração, uma derrota ou, ou um resultado ruim, infeliz, porque é só um caminho diferente que ele vai ter que lidar, mas sempre quando nasce qualquer tipo de possibilidade num indivíduo que tem azoospermia, de que ele possa tentar realizar, é, 100% deles topam desde que não promova risco para sua saúde.
0: Muito bom. com. Fala um pouquinho então, o, o casal que tem, o homem que tem o CBAVD, então ele nasceu sem o ducto deferente, ele produz adequadamente testosterona, ele é um homem saudável, ele produz espantozoide, mas não sai, porque falta o ducto, né, que liga o testículo, o epidídimo, até a saída ali da uretra. O melhor procedimento, nesse caso, é o MESA. E como é que é isso na prática? O casal que vai fazer esse tratamento, ele faz na clínica, ele faz no hospital, como é que é?
1: É, os procedimentos obstrutivos, a gente pode dividi-los em procedimentos feitos às cegas, que são as punções e os procedimentos feitos abertos com apoio de microcirurgia. Esses dois procedimentos, nós acessamos o epidídimo e não o testículo. Nós acessamos o compartimento final, onde os espermatozoides ficam armazenados e mais maduros. E eles podem ser feitos por punção, que é um procedimento menos invasivo, menos oneroso, mais rápido. E eles podem ser feitos abertos com apoio de microcirurgia. O MESA, como o nome diz, é com o M de microsurgery, ele acessa melhor os ductos dilatados do epidídimo, lesa menos os tecidos, com isso promove um procedimento com menor risco de obstrução, hematoma e infecção e ainda nos confere uma maior chance de que esse procedimento possa ser feito depois é, numa outra ocasião, sem que você tenha deixado uma sequela ou um dano pro epidídimo. Então, o PESA, para a situação da genesia, ele é um procedimento de baixo custo, que pode ser feito até com anestesia local, não é o recomendado, ou com sedação, mas ele é feito a cegas, então maior risco de complicações. E o procedimento gold standard, ideal, se você tiver o cenário que você consiga reunir para fazê-lo, é a captação ou a aspiração microcirúrgica do epidídimo sobre visão direta urbana com apoio de microscópio com alta magnificação.
0: E a nossa experiência, quando a gente divide aí né, alguns casos, alguns exemplos de homens que têm CBAVD e que fizeram FIV com mesa ou até com pesa, né, quando o epidídimo é muito evidente, é fácil, e que a maioria tem resultado. né, com A maioria acaba sendo, em geral, é um casal em que a mulher e o homem é jo né, eles são jovens, esse é o, é o cenário típico, e que estão tentando engravidar, e você diagnostica a zoospermia, o palio não tem epidídimo, não tem, perdão, o, o deferente, às vezes o epidídimo ele é atrofiado, né, como às vezes ele é hipotrofiado, Sim. e, e acho que nesse cenário o mesa talvez seja a melhor indicação mesmo, e acaba tendo resultado. Né? São poucos casais que não engravidam com o e mesa, né?
1: É porque a linha de montagem da indústria está preservada, né? Então, Uh, o gameta, ele não tem alteração de qualidade. Uh, a linha de produção dele, ela está intacta. A alteração é única e exclusivamente mecânica, obstrutiva. Então, há um turnover de produção e apoptose, que é morte, contínuo. E quando você parte para um procedimento de captação, você vai encontrar, na grande maioria das vezes, um espermatozoide de boa qualidade, com boa motilidade e com boa concentração. E com, talvez o cenário mais comum que a gente deixou
0: agora para o final seja justamente o homem que fez vasectomia. Né? Então, ele é o azospérmico obstrutivo. Ele escolheu obstruir o ducto deferente através de uma cirurgia, que é a vasectomia. Sim. E isso criou uma, uma azospermia obstrutiva. Geralmente, a produção é normal, e a produção hormonal também é normal. Agora, dependendo do tempo da vasectomia, o risco de não encontrar espermatozoide no PESA, ele é maior. Comenta isso, com, por favor.
1: É, a angústia de todo casal cujo marido é vasectomizado, ela é dividida em duas partes. Se a gente vai encontrar espermatozoides e se esses espermatozoides vão ter qualidade. Renato, por Pensa que o contexto de indivíduos vasectomizados é muito frequente de ter um homem um pouco mais velho que a mulher e frequentemente um homem acima dos 50 anos de idade, ok? Uhum. A gente imaginava que só a mulher tinha o relógio biológico de piora da qualidade ou ocitária ao longo dos anos, mas a gente já tem uma literatura muito pujante que mostra que o homem também perde qualidade espermática ao longo dos anos, principalmente depois dos 45, 50 anos. Então a primeira discussão que tem que estar na mesa é o seguinte, esse indivíduo que fez vasectomia quando ele tinha 37 e ele conheceu uma nova pessoa, casou novamente e ele vem para um procedimento de, de discussão do que se fazer para captar espermatozoide no testicular dele, o epididimário. A gente não pode esquecer que, de discutir que o espermatozoide ele perde qualidade também com a idade do homem, ok? E a segunda questão do casal é se a gente vai encontrar. Ou seja, se a gente vai encontrar e se a gente vai encontrar com qualidade, a gente divide de ponto de vista prático que aqueles casais com tempo muito curto de vasectomia e com reserva ovariana boa da mulher são os casais potencialmente elegíveis para se discutir reversão dessa vasectomia, por desejo do casal e por melhor prognóstico. E aqueles casais já com mais de 6, 8 anos de vasectomia ou uma reserva ovariana mais limitada são os casais que a gente vai fazer o pesa, Conhecido como o procedimento de punção que se faz após a vasectomia. Nenhum exame, como você bem perguntou, Renato, é capaz de nos dizer se a gente vai encontrar espermatozoide ou não e se ele será de qualidade ou não. Mas eu diria que tem dois exames fundamentais para o homem vasectomizado que vai fazer uma punção: um é o ultrassom testicular e o outro é o FSH. São os dois exames que têm um, um poder prognóstico mais importante, mais interessante, para o homem que vai fazer uma punção. Muito cuidado naquele homem que tem já testículos de pequeno volume, amolecidos no exame físico e tem um FSH mais alto. Esses são os que têm o maior risco da gente não encontrar espermatozoides ou encontrar com baixa qualidade. Naquele homem que tem um ultrassom normal, um FSH normal e testículos não amolecidos, epidídimos cheios no exame físico, a chance da gente não encontrar espermatozoide é muito baixa. A gente acredita que apenas 3 a 4% dos homens, após a vasectomia, vão zerar a produção e a gente não vai encontrar espermatozoides na punção conhecida como pesa.
0: E existe uma agressão? Da... Qual que é o mecanismo fisiopatológico quando o homem que fez a vasectomia é a própria agressão, por mais que seja pequena, que gera ali uma obstrução que, claro, que não é fisiológica, e aí o testículo para de, de obstruir? Ou é até um viés de confusão, porque a gente geralmente lida com homens acima dos 50?
1: É difícil, essa é uma pergunta que não existe a resposta. Ninguém sabe se os mediadores liberados pela apoptose fazem com que você passe a ter uma falência testicular, o FSH cai, ou se é uma falência testicular inerente ao homem que está acima dos 45, 50 anos de idade. É muito mais frequente que isso aconteça nos homens mais velhos, Renato, tá? A parada to total de produção depois da vasectomia é mais frequente nos homens mais velhos. Mas existe esse viés que pode ser da evolução natural da idade ou de um mecanismo inerente associado ao quadro da apoptose e parada de produção de espermatogênese.
0: E para finalizar, vamos pensar no cenário em que o homem foi para a microtese encontrou espermatozoide, fertilizou e deu tudo certo. Esse é o cenário mais otimista e o que a gente busca. Mas existe, claro, o cenário em que, principalmente células de Sertoli Cell only, em que você não encontra na microtese. Né? Em geral, a gente agenda a microtese, de preferência, um pouquinho antes da coleta de óvulos, porque no momento da coleta nós já temos essa informação. E nós sim discutimos com, com alguns casais a ideia de ter um sêmen de backup. Nós falamos assim, né? ter um sêmen de doador ou utilizar um banco de, de sêmen, caso não encontrem. Como é que hoje a sua visão sobre isso? Como que você aborda isso com os casais?
1: É, é, depois de 10 anos lidando com a zoospermia, Renato, e depois de conhecer tantas famílias formadas de homens que a gente não encontrou espermatozoide, eu tenho a convicção de dizer que as famílias formadas de homem com azospermia que nós não encontramos e utilizamos doador de sêmen são tão felizes, completas e plenas quanto as famílias que a gente encontrou de espermatozoide. Frente a isso, o casal que entra na discussão de azospermia, ele precisa ir digerindo ao longo de todo o tempo que a gente o acompanha que essa é uma possibilidade que tem que ser discutida e que deve ser colocada na mesa. Às vezes a gente tem uma resistência inicial na mulher, às vezes a gente tem uma resistência inicial do homem, às vezes a gente tem uma resistência de ambos, e muitas vezes a gente não tem resistência nenhuma, de nenhum dos dois. Os dois aceitam isso como uma fase, uma missão, só que eles desejam fazer aquilo que a medicina pode proporcionar para eles é, de alternativa. E caso a gente lute por todas essas fases, e chegue no, na reta final e não encontre espermatozoides, eles estão abertos à doação como uma atitude de benfeitoria de alguém um dia que vai beneficiá-los e que com essa benfeitoria eles podem formar a sua família. Então, eu, ao longo do processo que acompanho a azospermia, deixo que naturalmente essa discussão surja. Não muito precocemente, porque eu não gosto de lutar já contando com o desfecho é, da doação, mas eu lido com a doação apenas como um caminho A ou B, onde nos dois caminhos a gente encontra a felicidade no final.
0: A gente vê muito, fazendo um paralelo mais óbvio, isso na ovo-recepção ou na ovo-doação. Né? Sim. E eu compartilho completamente... do um processo longo, né, Renato? Exatamente. Muitas vezes para partir para ovos doados... O casal ou a mulher precisa ter tido algumas falhas de FIV, Algumas vezes não. Né? Já tive pacientes que chegaram no consultório com 30 e poucos anos querendo já fazer a doação porque tinham mais resultado e tinham endometriose, enfim. E, mas a maioria acaba... A gente sempre tenta, investe né, o nosso esforço e sempre quando há chance Sim. boa, investir no, no tratamento. E aí essa é a grande discussão que a gente teve. E queria que você finalizasse aí com uma mensagem, o que, que você gostaria de transmitir aí para todo mundo que está nos ouvindo e, eventualmente, os casais que lidam aí com a azospermia.
1: É, Eu queria deixar uma mensagem que, principal, que frente a um quadro de azospermia, não acelere um processo de tratamento e investigação às custas de uma resposta mais rápida. A azospermia, ela muitas vezes pode te levar para um processo mais lento, duradouro, complexo, que pode terminar como desfecho a recuperação da produção de espermatozoides no ejaculado ou o encontrar de espermatozoides no testículo ou a discussão de doação de sêmen. Mas não acelere esse processo. Esse processo muitas vezes ele é longo, lento, cuidadoso e complexo. E exige, às vezes, mais de um profissional além do urologista, para que ele tenha o melhor desfecho possível. É muito importante que no final de um tratamento e de um acompanhamento de azospermia, que você tenha a convicção de que você se informou, fez tudo o que você pôde, e que você, se puder, é, esteve nas mãos de quem estuda isso há muito tempo, e de quem olha para isso também, sem deixar de lembrar do lado humano. Porque se você associar o lado humano ao lado técnico e evitar que esse processo seja corrido, você vai ter os melhores resultados e vai deitar no travesseiro à noite sabendo que você fez tudo aquilo que você podia da maneira correta e que teve aquele desfecho que você esperava ou aquele desfecho que você não esperava, mas que você construiu a sua família a partir dali para que ela seja feliz porque depois o nosso contato ele vai diminuir ao longo dos anos. Talvez você vá me trazer teu filho para fazer circuncisão, depois você volte para fazer qualquer outro procedimento comigo ao longo dos anos. Mas nessa fase sua da luta pela jornada da ospermia é muito importante que você deite no travesseiro à noite falando olha, a gente está fazendo, eu e minha esposa, tudo que está ao nosso alcance de maneira calma, embasada, pisando num território sólido, entendendo que é muito mais complexo do que quando a azospermia é feita de maneira rápida, acelerada corriqueira e estabanada
0: Com, adorei a sua mensagem obrigado pelo seu tempo e até a próxima
1: aproveitem o nosso podcast um grande abraço a todos fiquem bem
0: obrigado por estar conosco nesse episódio do sonho bem-vindo se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio entre no site arte podcast. Você pode nos encontrar no Instagram arroba arte.academy e arroba bem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico, conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal. E somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse. E levamos isso a sério. Para saber mais, entre no site art-academy.com.br sobre...